0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo 15 aprile, siamo qui ad Almanacco di Bellezza Iniziamo subito con una donna misteriosa Ed una straordinariamente affascinante I dance for you tonight, Mr. Baiavelli, dance in the sacred of Germany. Leonardo, Matari, ma non parliamo della spia oggi, parliamo della sua interprete. Anche se lei è Matari. In qualche modo sì. Cioè, Matari mm, sì.
0: con quel film... Greta Garbo, che è la nostra eroina del giorno, supereroina del giorno, perché Greta Garbo morì eh, nel il 15, 1990, aprile. Il 15 aprile 1990 e a, Manhattan, a Manhattan e con quel film impose un nuovo modello femminile, possiamo dire, in qualche modo, un film abbastanza modesto. Mattari. Il film è modestissimo, sì.
1: però lei è ah. pazzesca. Sì. Lei è pazzesca. Lei quando muore nel 1990 ha 84 anni e nessuno la vede da molto tempo perché nelle sue scelte la radicalità, la coerenza di questa donna forse... un po' come Corelli. Ti ricordi che abbiamo detto di Corelli? No, a un certo per... punto sì, 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 ma molto, molto dopo. Sì. Cioè Corelli qualche stecca la prende, lei praticamente... Però anche Corelli aveva Beh, vero, 50 sì, anni sì, quando sì, sì, staccava. Hai, da... hai ragione, hai ragione. Eh, dico, ogni tanto hai ragione. ragione anche tu. Io ti do sempre ragione. <ride> tu sei come Mussolini, hai sempre <ride> ragione. <ride> Senti, lei, diciamolo, fu attrice per meno mm. di 20 anni. Allora, questo colpisce molto. Cioè, pensare che uno dei nomi femminili più importanti della storia del cinema... Sì, non... non... Non è abbia, così ricordata questa cosa. Abbia, abbia avuto una, una, una longevità di soli 20 anni, cioè lei ha 36 anni, saluta tutti e con meno di 30 film girati, ma più che sufficienti per diventare una delle più grandi attrici di sempre, saluta il mondo e si ritira.
0: Mentre noi faremo al manaco fino a... Noi sì, molto di
1: Uh, a noi perché lo vogliono, lo vogliono allora lei era nata in un quartiere popolare di Stoccolma e poi era diventata la divina lo era stata a livello assoluto e poi ha deciso di non esserlo più Greta Lovisa Gustafsson è il suo nome nasce il 18 settembre del 1905 nel quartiere popolare classico
0: itinerario perché lei diventa famosa prima nel mondo germanico certo. e poi da lì come Marlene
1: come Marlene esatto eh, nasce nel quartiere popolare di Sodermal da una famiglia di modeste origini sì. perché il padre era un netturbino alcolista e, e la, la madre, madre era
0: lavandaia, era lavandaia. Mm. bella,
1: alta e caparbia cioè lei quando fa la descrizione della sua infanzia dice dove stavamo noi tutte le case e gli appartamenti erano uguali e la loro bruttezza era uguale a quella di tutto quel che ci stava intorno Mamma mia. il padre muore quando lei ha 15 anni Eh, probabilmente per la spagnola e per badare alla famiglia Greta lascia la scuola e a 15 anni si impiegò subito in un negozio di barbiere che abbandonò ben presto qua viene già fuori un po' del suo temperamento perché non sopportava le continue avance dei eh, clienti che non potevano non rimanere incantati dalla sua bellezza Eh, ben presto fu notata questa sua avvenenza e le fu chiesto di posare come modella. Riesce però a studiare arte drammatica e a un certo punto arriva un colpo di fortuna perché un regista finnico, Maurizio Stiller, le fa un provino. Lei al momento del provino ha 18 anni, lui più del doppio, viaggia sulla quarantina, ma è subito amore. Allora diventa il suo pigmalione Pigmalion. e le fa cambiare il cognome, cioè si inventa vecchia storia. Greta Garbo e qua già la fortuna del nome ne parliamo spesso come Yuri Gagarin Greta Garbo eh? sì. fortuna del nome Quando anche ho se lui... Yuri
0: Gagarin era il suo vero nome
1: sì No, ma la fortuna del nome può essere inventato o non però sono quei nomi che Piero Maranghi sono... com'è? Eh no, non, non, scava, <ride>
0: non scava Leonardo Piccinini non, non, scava, non
1: scava cioè ci potrebbe essere non so, una birreria Piccinini e Maranghi mentre Greta <ride> Garbo eh, cioè <ride> Hollywood li convoca loro si imbarcano insieme pensa che bella storia a settembre e giungono a Los Angeles dove firmano subito un contratto con la MGM eh, lei guidata da Stiller è appena ventenne e non parla una parola di inglese ma tanto il cinema lo sappiamo è muto sì. sì. quindi lei può fare tutto nel 25 gira il primo film americano, Torrent, ed è un successo. Diventa in pochissimo tempo uno dei volti più noti di Hollywood e le sue richieste esplodono.
0: Allora, e pomero... perché immaginati l'estetica degli anni 20, no? Beh, anche nell'architettura... Cioè, nel... C'è una donna così lì in mezzo. È perfetta, è perfetta.
1: È, perfetta. Beh, è meravigliosa. Allora Stiller capisce a un certo punto, questa è una storia che è ricorrente nelle coppie mm. che scappano da un mondo per trovare fortuna in un altro mondo, molto spesso c'è uno che traina e un altro, come dire, che arranca. Allora, a volte questi amori rimangono forti e si rimane uniti. A volte c'è, come dire... Callas. Ma Callas Meneghini non potrei dire la stessa cosa. Lauren Ponti. Non potrei dire la stessa cosa, no, no. Perché lì c'è una una complicità. No, no, io sto pensando a, a due che scappano da un mondo... Ah. E a un certo punto si capisce che è solo uno che ce la fa e fatalmente l'altro o accetta di essere come dire, secondo e di vedere anche volare via probabilmente la sua metà, oppure fa quello che fa Stiller. Cioè Stiller lascia tutto, molla il colpo, torna in Svezia e si toglie la vita. È ah. una storia pazzesca. Eh? Lui, incompreso, torna in Svezia e nel 1928 si suicida. Quindi la Garbo lascia delle vittime sul suo... Lascia le vittime. Nel frattempo, oltre ad aver perso il suo pigmalion, lei deve affrontare il sonoro. Cioè lei deve entrare uh, in sì, un Sì, mondo... che, che è un
0: cambiamento che stronca, le, le, stronca le, le, carriere. le carriere
1: di tantissimi artisti. Molti interpreti che avevano questa presenza... Douglas Fairbanks! Certo, ma la voce poi non era la stessa cosa. No. E anche dover recitare parlando... Uh, non ce la fanno e invece
0: lei. Sono i Barrymore, ad esempio, che invece lo, lo passano
1: bene questo... assolutamente, la grande dinastia sì. dei Barrymore. E lei invece ce la fa, ce la fa perché a un certo punto in Anna Christie, che è il suo primo film sonoro, un film drammatico,
0: 1930. Morandini
1: dice unica vera ragione di essere di
0: un film verboso è la presenza della Garbo, della
1: Garbo. Beh, e sai cosa dicevano le, le pubblicità eh. per lanciare il film? Garbo Talks. Ah sì, come dire. Cioè. Hai cioè... capito? Tanta roba. La Garbo Parla. <ride> per farti capire quanto era sì, potente sì. questa donna. E allora la gente le sta dietro, va al cinema, ascolta la sua voce e lei diventa, se possibile, ancora più bella.
0: Give me whisky. Ginger in on the side.
1: And don't be stingy, baby. Well, shall I
0: serve it in a pail? I'll let it to be down the ground.
1: Yeah, I need that bed all right. All right. I'm sure. You look all in. Have you been on a bath? No. Traveling. Den half on a train. Lei chiedeva un whisky con ginger ale a parte, invitando il barista a non essere tirchio col whisky.
0: Give me a whiskey, ginger ale on the side and don't be stingy,
1: baby fantastico avete sentito che voce da Greta Garbo (ride) lei aveva un innato senso per l'eleganza per la capacità di rendere sexy i ruoli da fan fatale con quel suo stile androgino ma aveva anche quel dono veramente raro
0: Eh, nello sguardo
1: sguardo magnetico cioè lo sguardo della Garbo è una cosa che ancora oggi ti stende è indimenticabile
0: Non c'è nulla di eccessivo, è essenziale, è elegante, è una figura magnetica, eh, immediata.
1: E pensate, noi stiamo parlando di un'attrice che nel corso della sua vita interpreta 25 film soltanto, 10 muti e 15 sonori. Si potrebbe dire pochi ma buoni. Pazzesco, (ride) eppure appunto Greta Garbo è uno dei nomi, è uno dei nomi assoluti. Abbiamo parlato appunto di Matahari, citiamo certamente Grand Hotel, citiamo la regina Cristina, citiamo Anna Karenina del 1935.
0: Ecco, Grand Hotel ad esempio, che è del 1932, ed è il prototipo di quei film che vengono chiamati All Star, dove ci sono dentro tutti. Tutti, tutti. E tra l'altro ci sono, vince l'Oscar come miglior film, e ci sono tra l'altro due dei Barrymore, John e Lionel. E Lionel. Ed è un film in cui succede tutto e non succede niente. E Però è perfetto perché racconta dall'America la Berlino di quegli anni. Certo. Che era una Berlino lussuosa, spensierata, eh, uno dei centri del mondo. Poi sarebbe arrivato... Eh, poi di po- po- lì, lì a breve. Di lì, eh. eh. lì a breve. Erano gli ultimi, breve. gli ultimi colpi.
1: Però, ecco, c'è sempre un tedesco a Hollywood in grado di dare sì, sì. la zampata... E di dei capolavori, sì. Beh, quando il suo, il suo successo incomincia un po' a appannarsi quando lei... Forse è il suo film più
0: bello, cioè dove non c'è solo lei che tiene su tutto, ma in questo caso c'è anche una grandissima scrittura, perché un film scritto da Billy Wilder e eh certo,
1: adesso... diretto da Ernst Lubitsch, cioè il padre di Nochka. Di Nochka. Nel 1939. quando sembra che la sua stella si stia un po' appannando, arriva il più grande di tutti, Lubitsch, Ed è la sua
0: commedia più più importante di Lubitsch, eh, Immenso appeal di Greta Garbo, è anche una storia molto interessante perché è una storia politica, cioè è una storia che nell'America di quegli anni, che vede questo comunismo trionfante, perché Stalin mordeva, beh cavolo se mordeva, siamo nel 39, quindi mordeva la Polonia in questo caso, e eh, è la storia di una comunista russa che si lascia affascinare dai fasti della Lumière e quindi si lascia corrompere, corrompere dal capitalismo e in questo c'è quindi sotto traccia un comunismo che viene ridicolizzato e quindi è evidente anche la volontà politica stupendo. e solo Lubitsch riesce a fare politica divertendo certo. e Linocchia poi verrà ripreso nel dopoguerra perché era sempre attuale il messaggio eh, non con lo cioè, il successo comu- non con lo stesso successo però il comunista che arriva in certo. occidente
1: bravo è <ride> eh. singolosissimo se dicevano prima Garbo parla qui dicono Garbo ride ah sì è eh, fantastico il of di humor in you, non c'è una in you. tutti altri laughs
0: ma non te not you. <ride>
1: Allora, 1941, 36 anni, massimo della popolarità, lei fa i conti con il flop del suo ultimo film, Non tradirmi con me, e decide di salutare il mondo del cinema, di salutare le scene. Pensa che Clarence Brown, suo regista in molti film, disse che non la diresse mai con qualcosa di più di un sussurro e che anche quando certe scene sembravano sbagliate non le rigirava perché sapeva che una volta sullo schermo Garbo avrebbe moltiplicato l'effetto di ogni scena grazie a un qualcosa che nessun altro nella storia di Hollywood ha mai avuto
0: cioè, Lei in qualche modo è il contrario di Betty Davis Beh, certo. che ha una carriera, no? ogni momento della sua vita ha un preciso successo sì, sì. Lei invece è così
1: e basta. Il New York Times scrisse la cosa più bella di un film di Garbo era Garbo. Cioè, (ride) era una cosa pazzesca. eh? Dopo la sua morte nessuno sapeva soffrire come lei. Beh, è stupendo.
0: tutt'oggi la parola Greta Garbo ti spinge a pensare al mito.
1: Sì, sì, assolutamente. Si parlò addirittura nel cinema che la sua espressione, la sua straordinaria... Capacità anche mistica veniva appunto paragonata a quella nella pittura della Gioconda. Muo un fin con la Garbo. Muovo fin con la Garbo, eh. E tra l'altro pensate che eh, abbiamo citato Billy Wilde come sceneggiatore di, di Ninochka, quando lui più tardi firmò uno dei suoi tanti capolavori. Perché Billy Wilde fu di Lubic un degnissimo erede, non solo lui perché. Lubice seminò molto e molto positivamente, fu lui a chiederle di lavorare a Viale del Tramonto e lei declinò questa offerta che poi... E su... arrivò Gloria Swanson. Gloria Swanson, sì. anche lei devo Beh. dire straordinaria. Lei nel 1951 prese la cittadinanza statunitense, acquistò a Manhattan sulla 52esima strada la casa in cui visse fino al giorno della sua morte. E che si sappia non si sposò mai e la gran parte delle informazioni sulla sua vita affettiva sono voci difficilmente confermabili,
0: o oh, come Maria Callas in Avenue
1: George Mandel. Sì. La, tra l'altro tu hai citato Maria Callas e sei perfetto, ormai funzioniamo a meraviglia, perché Leonardo, perché te lo dico con un ascolto Abbiamo sentito la toccata e fuga di Bach nella versione orchestrale di Leopold Stokowski, che è ah, un sì. più grande direttore americano, interprete di fantasia, tra l'altro, che curò la trascrizione orchestrale della famosa toccata e fuga per organo, perché la sua storia sentimentale di cui si parlò molto fu proprio quella con Stokowski coronata tra l'altro con una romanticissima fuga d'amore nel 1938 a Ravello. A
0: Ravello, negli anni 30. Pensa cos'era Ravello negli anni 30, una sorta di Eh, paradiso terrestre incontaminato.
1: Poi si dice che lei ebbe un'intensa relazione lesbica con Mercedes de Acosta, che era la poetessa statunitense di origine spagnola. Per questo lei fu considerata una delle pioniere eh, del lesbismo, Insieme alla sua grande rivale, poi Marlene Diceli: eh, assolutamente. Sì.
0: E si racconta che a, a un passante che riconoscendola tra la folla le chiese, ma è proprio lei, Greta Garbo?.
1: Lei gli rispose: Lo ego. Lo ego, <ride> ma che eh? eh? Ragazzi, eh? lei riposa nel cimitero di Skogskirkogarden a Stoccolma e noi vi salutiamo con Grand Hotel. Well. I want to be alone. Where have you been? I suppose I can cancel
0: the Vienna contract.
1: I just want to be alone.
0: You're going to be very much alone, my dear madam. This is the end.
1: Di Nana, il film di Jean Renoir, dal romanzo di Emile Zola, 1926, e noi possiamo dire che il cinema di Jean Renoir risente non poco dell'influenza, diciamo, di quel movimento pittorico che noi chiamiamo impressionismo, di cui Piero Auguste, suo padre, fu un importantissimo esponente. Ma perché è
0: un film che racconta tutto il mondo delle corse dei cavalli, appunto il Cancan, cioè la Parigi del Secondo Impero, al suo eh, apogeo e poi anche la sua caduta. caduta. Perché la morte di Nanà coincide con la fine fine di Con la fine dell'impero e fu anche un insuccesso commerciale. Questo film che rovinò il regista, che era anche produttore. Certo, è sempre molto rischioso unire
1: le due. Le due perché non hai il senso critico <ride> no, del produttore che gli taglia no, la scena. No, cioè, Ma taglia. <ride> ecco, ma quando è nato l'impressionismo? È nato il 15 aprile, non si può dire questo, ma noi <ride> diciamo che è nato oggi nel 1874. Perché a Parigi alcuni giovani artisti, fra i quali ricordiamo Claude Monet, Edgar Degas, e Pierre-Auguste Renoir, che non sono i tre cuccioli degli aristogatti, ma sono appunto loro... Ballerine di Degas! Poiché le loro opere erano state rifiutate per l'ennesima volta dai saloni, sì. decisero di organizzare una mostra alternativa dei loro lavori. Dove decisero di organizzare questa mostra?
0: Dal fotografo Félix Nadar, fotografo più in voga del momento dal fotografo dei, dei fotografi dal fotografo dei fotografi
1: Boulevard de Capussine
0: che è di, di fronte all'Opera certo. quindi
1: nella Parigi appunto del secondo impero più, più glorioso dai al secolo Gaspard Féli
0: Tournation,
1: Tournation. Sì che era un grande estimatore degli espressionisti,
0: è una mostra che assolutamente ha, uh, non ha successo no, dal disastro, punto di vista commerciale fallimentare, ma ha grande successo invece dal punto di vista dei visitatori, 30.000 visitatori in un mese. È pazzesco. È molto, cioè, Poi, per l'epoca, 1000 al giorno. E se ne parlò tanto. E soprattutto se ne parlò tanto male, e da sempre uno dei meccanismi, Beh, certo. no? pur che se ne parli, il pubblico si incuriosisce. Eh sì, dico, cioè, no. questi impressionisti ci fanno
1: schifo, però. Tu pensa eh, che Louis Leroy, che era un, critico, sì. un grande critico del tempo, disse: 'impressione sole nascente, parlando di un quadro della mostra di, di Claude Monet, eh, stroncandolo disse, impressione Soleil Levant lui, sì. Cosa rappresenta? Lo che oggi è questa conservato tela? al Musee Marmottan, Marmottin, dove sì. ci sono tanti altri vaneteri: sì, Tenezotto, sì, sì. ce, ce n'è. Ce n'è a strafogarsi. Ah, sì. <ride> Guardate sulla guida: Impressione: Soleil Levant, impressione nero sicuro. Mi dicevo anche, dal momento che sono impressionato, che ci deve essere proprio dell'impressione lì dentro. La carta dipinta allo stato di Abbozzo è comunque più compiuta di questa marina.
0: Diciamo che questo è il momento convenzionalmente inteso come nascita certo. dell'impressionismo, ma già negli anni 60 e soprattutto già nel 1863 con la presentazione al Salon del déjeuner sull'herbe di Manet, Già lì c'era stato il primo momento, anche lì molto scandaloso. Tant'è che ci sono eh, un momento in cui la Francia si divide tantissimo su queste opere. Eh, Zola prende le parti di Manet, non si poteva collocare una modella nuda in un contesto borghese, cioè era una cosa assolutamente oltre eh, i canoni dell'epoca. E sono tutti artisti questi che tu hai citato, che sono attratti da un naturalismo antiaccademico. Chi sono i padri loro putativi? Courbet. Courbet e anche, ancora più dietro, Coroccovo. È, è la stessa ricerca della natura. Renoir raccontava ironicamente che l'impressionismo nacque il giorno in cui uno di loro dimenticò a casa il tubetto del nero. Ma fantastico! E trovo bellissimo questa cosa. E, e quindi fu solo costretto a dipingere questa, che è poi la loro, la loro così, caratteristica, le trasparenze cromatiche, certo. la luce, i riflessi. E
1: la vita I corsi del...
0: d'acqua, la Senna, Se è proprio cioè. Non, oggi non possiamo pensare alla Francia senza gli impressionisti.
1: Non possiamo. Diciamo che la vita del gruppo dura fino al 1886, che era l'anno dell'ottava e ultima esposizione. In realtà dura fino al 1886 la vita del gruppo per diventare eterna decolla, e decollare con, con una fortuna che forse non conosce uguali.
0: No, cioè. poi diventa anche veramente in un certo momento ricordiamo durante la prima guerra mondiale mentre morivano a migliaia nelle trincee, questi qui continuavano non a dipingere non in fe come se nulla fosse quindi è veramente la nascita è la prima avanguardia cioè l'art pur l'art non c'è nessun significato politico nella pittura per la prima volta ed è un, solo una una reazione a quello che si vede e poi c'è un'innovazione tecnologica fondamentale perché cioè la pittura en plein air è possibile solo eh, grazie a questa invenzione che è l'invenzione del tubetto. Il tubetto sono inglesi e francesi che negli anni 50 iniziano a produrre i tubetti di stagno i tubetti di stagno garantiscono sia la durevolezza della pasta sia la facilità del trasporto sembra tra l'altro che il brevetto del tappo avvitabile sia una creazione americana questo è anche facile da capire, perché gli americani, che erano pionieri, che andavano nell'Ouest, dovevano avere cose trasportabili, quindi cosa c'era di meglio del tubetto? Quando che...
1: pensiamo al risultato artistico degli impressionisti, il primo a venire in mente in musica, ne abbiamo parlato l'altro giorno, è Debussy. Allora, mi piace sentire uno dei preludi dal libro primo, e siamo anche alla poesia di Baudelaire, Perché tutto questo ci dà un senso di quel movimento straordinario che si produsse in Francia in quel periodo. Al pianoforte non c'è un francese però, c'è Daniel Barenboim.
0: Abbiamo anche detto, oltre a Courbet e a Corot, certamente un viaggio che Monet fa negli anni 60 è quello in Inghilterra, dove studia Turner e Constable. C'è. E quindi questo è anche l'altro momento. Cioè, Turner è veramente il padre di tutti questi. È la ricerca del paesaggio come, puro, come pura sensazione atmosferica. E poi, nel 1886, il loro mercante, Paul Durand-Ruel, con questo stock vastissimo che ha, cioè di opere che non gli costano costano niente, sbarca a New York e lì fa un successo pazzesco. Le opere cominciano a costare delle cifre enormi, l'America quindi impone i prezzi nuovi sul mercato europeo e da quel momento gli impressionisti, insieme ai vini, saranno il maggior prodotto di successo dell'export francese. Fantastico. Impressionisti, Camembert. E quindi
1: c'è anche il formaggio anche il formaggio. formaggio va bene Leonardo senti allora dopo questa meravigliosa avventura estetica dov'è che ci può? siccome è uscito
0: un libro eh, Roma piazza Cavour il palazzaccio che è un palazzaccio tempo, palazzaccio sapete, è il palazzo, palazzo di giustizia, di giustizia Oggi sede della Corte Suprema di Cassazione. Una volta al Palazzo di Giustizia di Roma il Tribunale era il porto delle nebbie. Certo,
1: non mi fate parlare. Un
0: edificio gigantesco. Quando si parla di tribunali è marrabbio. Un edificio gigantesco, 170 metri di lato, statue colossali, proprio il capolavoro dello stile umbertino. E non è eh, un edificio isolato in questa Roma eh, post-unitaria perché agli anni 70 risalgono il Ministero delle Finanze e il Ministro della Guerra, che Quintino Sella aveva voluto lungo la via Pia, Oderna via 20 settembre, e eh, nel 4 novembre 1887, presenti Urberto I e la regina Margherita, si pose la prima pietra del Palazzo di Giustizia di Roma, che è l'edificio più importante di quegli anni insieme al Vittoriano. E, sia, e tutti i due edifici possono essere letti come altrettante espressioni, scrive Paolo Cohen sul, sulle 24 ore, espressioni dei leader della sinistra storica di governo, Agostino Teperetis e Giuseppe Zanardelli. Infatti il ponte è Umberto I e poi si arriva in via Zanardelli. Via Zanardelli,
1: Zanardelli, abolizione della pena di morte, giusto? Sì. E tutto era... A me piace più il palazzaccio della macchina da
0: scrivere. Ah sì, poi non ha comportato la distruzione di nulla. Esatto. Erano i Prati, quartiere Prati perché era tutto vuoto, c'era cioè, dei Prati.
1: Noi andiamo tutti al palazzaccio a rivedercelo sì, e poi e c'è, c'è c- il
0: film anche bellissimo, tutti dentro. Tutti dentro che con Alberto, Alberto, Soli, Alberto Soli con il
1: cappello lungo, e <ride> Poi noi ci andremo al palazzaccio per delle altre ragioni, ma voi ci porterete le arance. Le arance. <ride> grazie, mettiamo grazie, grazie, grazie delle arance.